0: אנחנו בסוף ברכה, הברכה הראשונה של ברכת המזון בעמוד קלט בתור ימין דיבור המתחיל ברכה זאת אומר המהר"ל ברכה זאת פותחת הזן את העולם ומסיימת הזן את הכל והחתימה יותר מן הפתיחה בזה כתחילה אמר הזן את העולם ורצה לומר מצד כי העולם הוא צריך לפרנסה השם יברך ומפרנס אותו ונותן לו קיום וזהו מצד העולם עצמו. אבל החתימה, האזן את הכל, זהו מצד השם יתברך, אשר הוא חפץ ורוצה לפרנס את הכל. וזה מצד העילה בלבד. וכמו שאמרו זה על הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של צדיקים. פי הוא שואל ממני כי השם יתברך הוא חפץ להשפיע הטוב מצד עצמו. ולכן הוא מתאבל לתפילתן של צדיקים עד שיוכל להשפיע, כי בלא תפילה, כאשר הוא עצמו אינו חפץ, למה ישפיע השם יתברך להם? ולכן הוא מתאבל לתפילתן עד שישפיע הטוב. ולכך חתם הזן את הכל, שכך הוא חפץ מצד עצמו יתברך לפרנס את הכל, והבן דברים אלו מאוד. כן, הסיום והבן דברים אלו מאוד, מעיד שהמהר"ל פה טומן אי, אילו סודות ובאמת כמו שאתם יכולים להתרשם הפסקה די סתומה כשנבוא לשאול מה בין הזן את העולם שבה פתחנו את הברכה לבין הזן את הכל למה סיפא הברכה היא מעל הזן את העולם התשובה שהמהר"ל נותן פה זוקקת ביור אז אנחנו נתחיל לפרש את הקטע הזה דבר דבר בהתחלה קובע המהר"ל <coughs> שהפתיחה זן את העולם, רצה לומר מצעד כי העולם צריך לפרנסה, השם יתברך מפרנס אותו ונותן לו קיום וזהו מצעד העולם עצמו. זאת אומרת, אנחנו נראה שהמהר"ל מבחין פה בין שתי בחינות ביחס לקדוש ברוך הוא הזן. הבחינה הראשונה היא הבחינה שבה אנחנו פותחים את הברכה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הזן את העולם. הקדוש ברוך הוא זן את העולם מאחר שהעולם בלא תזונה שהשם יתברך משפיע לו איננו יכול להתקיים. ולכן העובדה שהוא זן זה מפני שהעולם צריך אל אותה תזונה. אז הוא נותן לו מפני העולם. זה מה שקורה המהר"ל פה, זהו מצד העולם עצמו. עכשיו הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו באופן שהעולם הזה תמיד זקוק לשפע האלוקי שהשם יתברך ישפיע עליו. עכשיו אנחנו נראה שישנם פה שתי בחינות בדבר, אבל הבחינה הראשונה היא, כדרך שתינוק נולד והוא זקוק לאמו, הוא זקוק לאלה שיפרנסו אותו, יקיימו אותו, מפני שבלא זה הוא לא בר קיום, כך העולם כפי שהקדוש ברוך הוא בראו, הוא לעולם זקוק אל השם יתברך, כי בלא מה שהקדוש ברוך הוא ישפיע לעולמו, העולם לא יתקיים. אז זה נקרא את, זה נקרא שהוא זן את הדבר מצד עצמו, זה דבר מאוד פשוט. אבל למה כשאנחנו חותמים בסוף, ברוך אתה ה' מזן את הכל, משתנה העניין, בפשוטו היינו מפרשים מזן את הכל, הוא זן את כל מי שצריך תזונה בעולמו, ואין בין הזן את העולם לאזן את הכל, אלא אה, חילוף של אה, גיוון שאזן את הכל, דהיינו כל אלה המפורטים בברכה שהם בכלל בני העולם. המהר"ל לא הולך על הדרך הזאת והוא מפרש את המושג עולם ומושג כל קשתי בחינות המעוררות אה, היבטים שונים באופן שבו הקדוש ברוך הוא פועל בעולמו. בחינה אחת היא בחינה שאנחנו נקרא לה בחינת המלכות, דהיינו העולם המקבל כדי שהוא יתקיים, כי המלכות זאת היא דלה ועניה אין לה משלה כלום וקיומה כל עצמו תלוי בכך שישפיעו לה, זה בחינת העולם על כל רבדיו. הבחינה השנייה נקראת בחינת הקול. בחינת הקול, אנחנו מכירים את המדרש המפורסם, והשם בירך את אברהם בקול, בת הייתה לו לאברהם, ובקול שמע, אמנם שם, לפי מה שפירש הרמב"ן, זה מידת המלכות, אבל אנחנו נדבר פה על בקול כמידת היסוד, כמו שתכף תראו ונסביר את זה, וזה דומני כוונתו של המהר"ל בזיקה של טוב, צדיק, כל הרצף הזה. לפי המונחים השונים הוא רצף ששייך למידה המשפיעה כשלעצמה שהיא נקראת מידת כל כמו שכתוב לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד ככל בשמיים ובארץ תרגם יונתן דאחיד בשמיאו וערא לך השם הממלכה ולפי מה שקיבלו רבותינו הדבר הזה מחלק את שבע המידות או את המידות שבו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו מידת קול היא מידת היסוד המחברת עליונים ותחתונים וכך שמהממלכה רומזת למידת המלכות כן כל הדברים הללו ידועים מתוך דרשת הגמר במסכת ברכות על אופניה השונים אז לכן דומה שלזה מתכוון המהר"ל פה ואנחנו נראה איך הדברים הללו באים לידי ביטוי ומה המשמעות שלהם אבל החתימה זנת הכל הוא מצד השם יתברך אשר הוא חפץ ורוצה לפרנס את הכל וזה מצד העילה בלבד. פה אומר המהר"ל יסוד, יש לנו עניין שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא, עילה הוא עילה והעולם עלול אל עילתו, באשר הוא בורא והעולם ברור, אבל עצם הרצון שלו להעמיד את עצמו כביכול בתורת עילה שמעמידה עלולים, היא עצמה מורה על זה שיש לו רצון לזון להשפיע. מבחינת יותר ממה שהעגל רוצה לינק, להבדיל, כמובן הפרה רוצה להעניק. הקדוש ברוך הוא רוצה בהשפעה הזאת. עד כדי כך מגיעים הדברים שהרמב״ם במורה נבוכים, בב״י"ב, כשמדבר על פרק השפע, אחד הפרקים העמוקים והנפלאים, מושג השפע, הא, או הרמק בפרדס רימונים כשהוא מדבר על ההשפעה או על השפע הקדוש ברוך הוא משפיע כל הזמן ועניינו הוא להשפיע וזה באמת תמצית כל, מידות, כל המידות האלוקיות שמתנקזות במידה, מידת היסוד שהיא מידת ההשפעה מבחינת יוסף המשביר לכל הארץ וככה קרויה המידה הזאת היא מידת יוסף, מבחינת הצדיק המשפיע הצדק מבחינת הטוב, המשפיע הטוב, אלה המושגים השונים כמו בספר שערי הוראה שמביא את החילופים או בערכי כינויים של הרמה, יהיה העניין אשר יהיה, אבל כל פנים הנקודה המרכזית היא שהעניין הוא שהקדוש ברוך הוא בעצם העובדה שהוא ברא את עולמו, הוא לא רק בורא מעמיד מציאות אלא יש לו עניין גם להשפיע את המציאות עכשיו כשנחשוב בצורה יותר עמוקה העובדה שהוא ברא את המציאות הזאת כמציאות חסרה שזוקקת תמיד את ההשלמה שלו בבחינת עילה ועלול שהעלול אי אפשר לא להתקיים בלא עילתו היא עצמה מורה על רצון כמה היא בעצם יצירת הבריאה שהיא תהיה כזאת שהקדוש ברוך הוא יהיה במעמד של משפיע מתמיד זה זאת נקודה עמוקה מאוד, אם כן יוצא שאנחנו כל הזמן משופעים בשפע מתמיד, הרמב״ם בפרקי הנבואה כשמדבר על השפע שמקבל הנביא אז בלי להיכנס לפרטים של השכל הפועל וכל העניינים הללו אבל כל פנים המבוקש שעולה ממנו במקביל לפרק השפע היא אותה טענה יש שפע שכלי מתמיד ששופע מן השם יתברך על, לפי הפרשנות של ימי הביניים על הגלגלים ומשם על השכל הפועל ומשכל הפועל הוא שופע על מה שתחת גלגל הירח או אם היינו מנסים את זה בתפיסות קצת יותר מודרניות או בניסוח אחר בלי להיכנס לכל הקוסמולוגיה של ימי הביניים הקדוש ברוך הוא משפיע דעת ושכל באופן מתמיד אלא יש בעיה ברצפטורים דהיינו בקולטנים אנחנו צריכים להכין את עצמנו להיות ערוכים לקליטה הזאת ויש עוד חידוש יותר גדול מזה, והוא שאנחנו צריכים לרצות לקבל את השפע הזה כדי שיהיה מוכן עבורנו. זו כבר נקודה שנוגעת לשאלת ההשגחה הפרטית, באופן שבו אדם פונה אליו, יתברך השם מיר אלינו, כמו שכתוב, כי עמך מקור חיים, השפע הזה הוא נקרא חיים, באורך מירעה אור, כמו שבאר הרמב״ם במורה, שבאופן, בגמל ב' דומני, שבאופן שבו אנחנו פונים אליו, ככה הוא פונה אלינו. אז יש שפע מתמיד כי הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע ולהיטיב, או כדעת כמו שניסח את זה הרמחן, מטבע הטוב להיטיב. והקדוש ברוך הוא נמצא, נקרא טוב, וכמו שאמרת, והם טוב במידת היסוד. אבל אנחנו צריכים להעמיד את עצמנו כעלולים, דהיינו כבעלי מודעות שאנחנו מקבלים את הטוב כדי שהטוב הזה המושפע יבוא אלינו כמאמר הכתוב כי אצוק מים על צמא ונוזלים על יבשה אצוק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך עכשיו אצוק מים על צמא ונוזלים על יבשה רוב אם אתה לא מעמיד את עצמך כצמא מה שיקרה למים שהוא יוצק הם יישפכו על היבשה כן ראוי להסתכל פירוש המאלבין על הפסוק הזה זה פסוק דומני בישיון מ"ב שהיה מ"ב זה העיקרון המוצג פה. עכשיו נראה איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בניסוחיו העדינים של המהר"ל. החתימה, האזנת הכל, זה מצד השם יתברך. לא מצד הצורך הקיומי של העולם, אלא מצד הרצון של הבורא המעמיד את עצמו בעמדת עילה. עילה לא יכולה להיות עילה בלי שיש לה אלול. כמו שבורא לא יכול להיות בורא בלי שיש שם בריאה. אמנם כתוב אתה הוא עד שלא נברא עולם, אתה הוא מי שנברא עולם, אמת, אבל זה מבחינת הקדוש ברוך הוא כשהוא לעצמו, כמו שמסביר השל"א וכמו שמסבירים אחרים, אדמור הזקן ועוד, שהעולם הזה כמו שכתוב אני השם לא שניתי ואתם בני ישראל לא אוכל ייתן, דהיינו בריאת העולם לא שינתה במהותו האינסופית כלום, אבל מבחינת היותו בורא היותו עלול הוא זקוק ונצרך אל העלולים כדי להעמיד את עצמו כבורא. מבחינת מה שאומרים בנוסח אשכנת, צום ישראל קומה בעזרת ישראל, ועתה יגדלנה כוח השם כאשר דיברת לעשות היה לך לעוזרני, הגמרא המפורסמת, מסכת שבת בפ"ט. אז על דרך זה אנחנו מדברים על הצורך של הקדוש ברוך הוא כביכול, כל זה רק מנקודת ראותנו, כפי שגילרנו בתורה, להשפיע אלינו, לכן הוא רוצה להזין. התזונה הזאת נקראת הזן את הכל, עכשיו שימו לב, בעת הכל, הכל הזה יכול להיות המושא שמקבל את אותה תזונה, או המושא שאותו הוא מזין כדי שהעולם יהיה ניזון ממנו, דהיינו בחינת הצדיקים, או בחינת היסוד, או בחינת מה שתכף נראה. ואומר, אבל החתימה הזנת הכל ומצד כי השם יתברך אשר הוא חפץ ורוצה לפרנס את הכל, וזה מצד העילה בלבד. כדי להסביר את הדבר הזה הוא נותן דוגמה שאמורה להיות מקבילה לעניין הזה, הקבלה של ממש. כמו שאמרו הקדוש הוא מתאבל לתפילתן של, של צדיקים. ופירושו, בפני כי השם יתברך הוא חפץ להשפיע הטוב מצד עצמו. לכן הוא מתאבל לתפילתן של צדיקים עד שיכול להשפיע. הדגש הוא על המילה מתאבה, כן? כתוב בגמור במסכת uh, סותה, קדוש ברוך הוא מתאבה לברכת כהנים, כתוב הקדוש ברוך הוא מתאבה לברכ... לתפילתם של צדיקים, הגמרא המפורסמת במסכת יבמות, על שאבות שעב... היו עקרים על כל פנים אברהם ויצחק כך, או הגמרא בחולין למקבילה של זה, שהקדוש ברוך הוא מתאבה, הביטוי הקדוש ברוך הוא מתאבה הוא ביטוי שאומר דורשני, אין המתאבה מתאבה אלא אם כן הוא חסר, והוא מתאבה להשלים את חסרונו, דבר שאסור לאומרו לא על גבי השם יתברך, אז מה משמעם של דברים מתאבה לתפילתם חוץ מזה, אם הוא רוצה להשפיע על הצדיקים, נשמע על צוות התפילה שלהם, שישפיע עליהם בלי תפילה. אלא מה? אומר המהר"ל, אה, ולכן הוא מתאבל לתפילתן של צדיקים עד שיכול להשפיע, כי בלא תפילה, כאשר הוא עצמו, דיינו הנפעל, מקבל השפע, הצדיק, שהוא צריך להתפלל, אינו חפץ, למה ישפיע השם יתברך להם? לכן מתאבל לתפילתן עד שישפיע הטוב. כביכול אנחנו חוזרים למודל של היה לך לעוזרי נירצו ישראל קומה בעזרת ישראל, כן? דהיינו כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל להשפיע צריך שמקבל השפע העלול ירצה לקבל את אותו שפע כי אחרת אם העלול לא ירצה לקבל את אותו שפע למה שהוא ישפיע השפע לא, הוא, הוא לא נקלט הוא לא יתקבל זה בחינת ונוזלים על יבשה כדי שהצמא כדי שיהיה משמעות ליציקת אותם מים שהם תמיד מדומים בשפע אז צריך שמי שישתה אותם יהיה, יהיה צמא, יהיה משתוקק להם, בלי השתוקקות להם שפיכת המים הזאת היא על יבשה, היא לא עושה כלום, היא מיותרת ואין אצל הקדוש ברוך הוא איתור לכן המטבע מתאבד לתפילתם של צדיקים פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא משתוקק, משתוקק שיקבלו ממנו את השפע שיחיו בחיים של תודעת עלול התלוי בעילתו כי לקושטא דמילטא כולם תלויים בו יתברך אלא הכל תלוי עד כמה אדם פונה להכיר את העובדה שאנחנו תלויים בו יתברך הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לכבודו כן כאיכד איש תמודאון ליה כמו שכתוב בספר ראשית חוכמה בתחילתו שם היסוד גדול מאוד בשער עירת השם בשער העירה בהתחלה נביא ציטוט מהזוהר על משמעות בריאת העולם, עיקרה ושורשה לכל המין, ותכלית הבריאה כידי כיחיד להשתמע, וכמו שכתוב בנביא, כל הנקרא ושמי ולכבודי בראתי וצרתי ואפסיתי, דהיינו הכרת השם יתברך, זה העניין, עכשיו הוא ברא את העולם במנגנון <אד> כזה, שהאדם יכול לבחור אם לפנות אל השם יתברך ולקבל את השפע אם לא וכיוון שהוא תלה את הדבר בבחירתן של הבריות ובדעתן אז לכן ציירו את זה חז"ל במטבע של מתאבל לתפילתם כדי שהוא יוכל להשפיע הוא צריך שהם ירצו לקבל את אותו השפע ריינש כתוב הזן את הכל דהיינו הוא זן את אותם אלה את מידת הצדיקים את אותם צדיקים שהם מבחינת הכל מבחינת צדיק דאחיד בשמיים והערה שהוא מחבר עליונים ותחתונים אותו הוא זן כי הוא השתוקק לאפשר למידה הזאת או למידתו, המשפעת, מידת היסוד, מידת הטוב, להשפיע. ראינו זן רק אל מי שמבין או הוא אה, זן את אותה בחינה שהיא בחינת הכל, דהינו הבחינה המקבלת. עד שיוכל להשפיע כי בלא תפילה הוא עצמו לא חפץ, למה ישפיע השם ידבר? ולכן מתאבלת תפילתן עד שישפיע הכל. הטוב, הטוב, שימו לב למעברים, צדיק טוב קול כמו שאמרתי ולכך חתם אזן את הקול שכך הוא חפץ מצד עצמו יתברך לפרנס את הקול כן הקול והעולם מייצגים פה שתי בחינות שונות העולם מייצג את בחינת הצורך הכל מייצג את, את הבחינה המשתוקקת לקבל את השפר האלוקי זה בחינת הקול אזן את הקול דהיינו הכל, דיינו, הכל כל אלה הפונים אליו ומשתוקקים למייחלים לישועתו, מייחלים לתזונה שלו, או מכירים בעובדה שהם עלולים התלויים בו. וזה הבחינה של מתאבלת תפילתם של צדיקים, וכמובן תפילתם של צדיקים כן, תפילתם של רשעים לא, כי זבח רשעים טועבן, כמו שהוא הסביר בפרק הראשון ב"נדיבות עולם", שכל מה שהרשעים עושים, הם משתמשים בזה לצורכי עצמם, לגרמיהו דאב, דאב הוא לחי, כמו כתוב להלוקה שתי בנות, הלוקה זה גיהנום שאחד מהכינויים שלו שתי בנות, האב הו- האב, הו- האב הו- חי, האב הו- מזונת, היינו רוצים את זה רק לגרמאיו. אבל צדיק, שבקבלת השף המחבר עליונים ותחתונים, הוא מגלה את שמו, יתברך, זה להם הקדוש ברוך הוא מתאבב, וזה מתאבד לתפילתן של צדיק, מצד שברכת המזון בנויה על התזונה לעולם מצד הצורך, ואחרי זה התזונה אל הכל. מצד האידאה של אותה תזונה, זה שהקדוש ברוך הוא מצד עצמו רוצה שיכירו בו וההכרה בו תלויה בבחירת האדם. זה בתמצית מה שהבנתי מהפסקה העמומה הזאת. טוב עכשיו אנחנו עוברים לברכה השנייה, שפה הוא מעריך, כן. לגבי הבחירת היסוד, היסוד זה מצד ההשפעה. כן, ביסוד ישנם שני צדדים, יש שני צדדים. יש את היסוד המשפיע, שהוא בעצם Um, היסוד הוא, הוא מקבל מכל המידות העליונות והוא משפיע את טובו של יושם נדבך לכן אם נקרא טוב, מידת צדיק או מידת הכל והרי הוא נקרא מידת הכל מפני שהוא משפיע אל הכל לכן כתוב והשם ברך את אברהם בכל בת הייתה לו מידה הייתה לו לאברהם בת זה מידה אלפיים בת יחיל מידה הייתה לו לאברהם ובכל תשמע זאת מידת המלכות שהיא מקבלת מן הכל אני חושב שמידת הכל יש לה שתי בחינות, היא גם הבחינה המזינה וגם הבחינה המקבלת. לכן העולם, הזן את הכל, אם אנחנו דנים בהיבטים היותר עליונים, איך uh, מידת הכל מנקזת את כל השפע האלוקי מכל המעלות העליונות. מצד שני, היא מזינה אל הכל, אל מי שהוא מעמיד את עצמו בבחינה זו, שהוא צדיק, דעה אחי בשמיע וערא, דהיינו שום חבר עליונים ותחתונים, כמו שהצדיקים בתפילתם המתהווים, הם מעמידים את בחינת ההשפעה הזו. אז יוצא שיש, ה, ה, הכל מאפשר אל, את, כביכול את הקדוש ברוך הוא לזום. זה רעיון רדיקלי מאוד, יוצא שאזן את, הכל, את העולם ואזן את הכל הם מתהפכים, על ידי הכל הוא זן, משום שהעולם חסר הקדוש ברוך הוא מזין אותו. טוב אז זה הברכה הראשונה, הברכה השנייה, נודה לך, ברכה זו, אנחנו הרי ברכת נודה לך זה פותחת בברוך וחותמת בברוך כמו ברכת היא לא פותחת בברוך, היא פותחת במשהו, היא, לא חוט... היא, פותח... היא סמוכה על ברכת הזן, äh, לכן היא לא פותחת בברוך, אנחנו... נודה לך השם אלוקינו, על שינך תעלבותינו, ואחרי זה כתוב, על... הכל אנחנו מודים לך. זאת אומרת, יש פעמיים הודאה בברכת נודה, כמו שאנחנו אומרים, במודים. מודים אנחנו לך, נודה לך השם אלוקינו. והוא הדין, במוידים דרבנו, אנחנו מודים ונדים אנחנו לך, על שאנחנו מודים לך. יש הודאה כפולה. מה משמעות ההודאה הכפולה? אם אתה מודה, עודד, אתה עודד, אתה אומר מודים אנחנו ללך השם אלוקינו, נודה לך השם אלוקינו על שהנחלת על אבותינו ארץ חמדה טובה, ועל הכל השם אלוקינו אנחנו מודים, אנחנו כבר אמרת את זה קודם. כיוצא בדבר הזה, מוידים אנחנו לך השם אלוקינו ולאבותינו צור חיינו בגן אישנו, אתה הוא לדור ודור, נודה לך ונספר תהילתך, עודדת כבר קודם, אלא שישנם שתי בחינות בהודיה, יש בחינת מוידה על האמת, מודה. הודעת בעל דין, כי מאה עדים דן, אתה בא ומודה, מצהיר, זה האמת. יש בחינת מודה אחרת, שהיא בבחינת לא קרא לקדוש ברוך הוא, לא היה אדם שקרא, כתוב לאה, שלא היה אדם שהודה לקדוש ברוך הוא עד שבאה לאה ועודתה שנאמר, הפעם מודה את השם, את. מה היא עודתה? שקיבלה יותר מחלקה. זה ההכרה בטוב. עכשיו שניהם מתלתה לי על זה בזה, מפני שרק על ידי זה שאתה מודה על האמת אתה יכול להכיר בטוב. אם אתה לא מודה לא מודים אנחנו שאתה הוא ה' אלוקינו, אנחנו מודים לך, מודים לך שאתה הוא לך, לתך, מודים לך דיינו מכירים ומצהירים שאתה הוא ה' מלוקנו. מודים לך, כמו שאני מודה לחברי שהוא צודק, או שאתה כך וכך. זאת הצהרה, אנחנו מודים לך על שם מה שנתת לנו. לכאורה המטבע הזאת צריכה להיות קיימת גם בברכת נודה. עכשיו נראה מה הוא אומר על זה, כאילו הוא אומר את הדברים האלה במפורש, אבל מתוך ההשוואה בין הדברים אפשר להסיק את זה. אומר הרב מהרל, ברכה זאת תחילתנו ידלכם וכן בסוף, ועל הכל אנו מודים לך. ולא כן הראשונה ולא השלישי, דהיינו ברכת עזה אין בה מזה. וגם ברכת euh, הארץ אין בה מזה אין ברכת הזן יש בה תחילה וסוף באזן אבל אין שם הודיה והוא הדין לברכת הארץ אומר המהר"ל ולא כן, כי מה שנתן לנו הארץ אשר מן הארץ חיי האדם ולא כן ברכת המזון שהוא יתברך מפרנס אותו כל שעה ולא נקרא שנתן לו חיים כאשר נפרנס אדם שעה אחת כי אין זה כל חייו אבל הארץ נתן להם למתנת עולמים אשר מן הארץ הם חיים כל ימיהם ולכן כמו שכל הודאה כאשר נתן לו החיות ועל זה שייך הודאה כך נותן הודאה לארץ ולכך אנו מתחילים בברכה הזאת נודה לך ומסיים בנודה לך אבל בעניין בית המקדש דבר זה אינו חיות האדם כמו שהוא הארץ שהוא חיות האדם ושייך בזה הודאה גמורה וכן תמצא בכל הודאה שההודאה תמיד על חיינו המסורים ועל נשמותינו הפקודות מפני שנתן לנו החיים כאשר נתן לנו הארץ וכמה שאנחנו אומרים ברכה ועל חיינו ובכך תקנו הודאה תחילה בסוף נקודה שוב פסקה הזאת היא מנוסחת בעמימות מה אבל באופן עקרוני אנחנו יכולים לראות מתוכה את המבנה ברכת נודה שונה מהברכות האחרות ההודאה מאפיינת הודאה על חיים החיים באים בזיקה אל הארץ אפיונה של ברכת ההודאה בכלל כמו שאנחנו מוצאים במקומות אחרים היא הודאה כפולה ולכן התבנית הזאת תימצא גם בברכת נודה, זה המסגרת של טענותיו של המהר"ל. עכשיו לגופו של עניין להבין את התוכן של הדברים, דהיינו זה ההיבט הפורמלי של מה שהוא טוען פה, עכשיו אנחנו צריכים להבין את התוכן, איך הדברים הללו מתיישבים, מה משמעותם השכלית, כפי שהוא מרמז פה בין ריסי הדברים. אז בוא נתחיל שוב. דבר ראשון הוא קובע שיש הבדל בין הזן או הפרנסה או פשטותה של ברכת הזן לבין ברכת אה, נודה, ברכת ההודעה. ברכת ההודעה היא אנחנו מודים על הארץ, כמו שאנחנו חותמים על הארץ ועל המזון. בעיקרה היא ברכת הארץ, ארץ חמדה טובה ורחבה. כן, יש מספחים נוספים, הוצאתנו מארץ מצרים, הוצאתנו מבית הבדים, בריתך, תורה, אבל המרכז הוא הארץ, בזה אתה פותח ובזה אתה חותם. עכשיו אומר המהר"ל, הארץ היא, היא שונה מברכת הזן, מפני שברכת הזן היא תזונה לחיי שעה, היא נותנת לך סיפוק של חיי שעה. אדם רעב צריך למזונו כדי לסלק את רעבונו לפי שעה. היא לא קשורה לחיים במובן המלא, היא נותנת לו חיי שעה, חיי שעה הם לא חיים, הם צרכים פרטיים לפי שעה. לחילופין, ברכת בוני ירושלים, בניין בית המקדש, זה אמנם ההחיתים זה שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בעם, אבל הוא צריך עם חי בשביל שישרה את שכינתו בתוכו. לכן זה בעצם בא למעלה רוחנית הרבה יותר גבוהה, לרומם את העם החי, להוציא את תעודתו מן הכוח אל הפועל, להגיעו אל השלמות. אבל כדי להגיע לשלמות צריך חיים שהם תנאי בסיסי להגיע לשלמות. לכן ברכת הארץ שמצויה פה באמצע היא, כפי שטוען המהר"ל ברכת חיים, הוא יוצר פה קשר בלי להסביר יותר מדי בין הארץ ובין החיים. נראה איך זה מנוסח בפנים. כי מה שנתן להם הארץ, אשר מן הארץ חיי האדם. ולא כן ברכת המזון בר מפרנס אותו כל שעה ולא נקרא שנתן לו חיים כאשר מפרנס את האדם שעה אחת כי אין זה כל חייו אבל הארץ נתן להם למתנת עולמים אשר מן הארץ הם חיים כל ימיהם ולכך כמו שכל הודעה כאשר נתן לו החיות ועל זה שייך הודעה כך נותן הודאה על הארץ. בקיצור, בא המהר"ל וטוען טענה בלי להסביר אותה, פשוט חוזר על זה פעמיים, והיא שמן הארץ חיי האדם. זה, זה נכון כנראה, אם, אם נאמץ את ההבנה הפשוטה שהאדם ניזון מן הארץ, או ממה שמתקיים על הארץ, הארץ היא זאת שנותנת לו עמידה, קיום וכיוצא בזה באופן מתמיד, מפני שבלא הארץ לא היה אדם קיום. אז לכן הדבר הזה נכון תמיד, אבל מה מיוחד אם כן בארץ המסוימת הזאת, ארץ ישראל? כי הרי הוא חוזר עוד פעם, שימו לב, בהתחלה הוא קובע מן הארץ חיי האדם, אבל אחר כך הארץ נתן להם למתנת עולמים אשר מן הארץ הם חיים כל ימיהם. מה הוא רומץ? למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה שמשבע השם לאבותיכם. ברור, כל ימיהם. מה עניינו הארץ, ארץ ישראל, ובהבחנה מארצות אחרות, היא הארץ שעם ישראל חי בה, מתקיים בה כעם. אנחנו, ברכת הארץ היא לא ברכה של אדם פרטי. הרעיה, מפני שכל מה שאנחנו מזכירים שם הם דברים כללים על הארץ אשר הנחלת לאבותינו, ארץ חנדה טובה ורחבה. אם כן, מדובר על ארץ ישראל, ארץ ישראל היא זו שנותנת חיות לאומה. כן, אני לא צריך להאריך, ומי שקרא את ספר אצל הרב קוק, יש על אורות ארץ ישראל ודברים, כן, זה, זה לא התחום שאני מבין בו יותר מדי, אני לא מבין בו כלום, אבל גם כולם מכירים את הפסקה הראשונה בספר אורות על הארץ וכו', אבל גם אצל המהר"ל, באופן עקרוני הדבר הזה הוא דבר יסוד. ארץ ישראל היא שורש החיות של האומה. ובלא זאת אין לאומה לא חיים כמו שהרמב״ם כותב בספר המצוות אם עם ישראל כולו יגלה מארץ ישראל יאבדו אותות האומה לגמרי עם ישראל נחשב חי כאשר הוא נמצא בארצו כאשר הוא נמצא בגלות הוא מת רקב עצמות וחזון העצמות היבשות של יחזקאל די בוא כדי להבין את הדברים הללו. אנחנו יודעים, מקובלנו על פי שהתיאור של ישראל בגלות, ככל שהגלות מתמשכת, המצב היה, בבבל הם היו רק בגדר מתים, העצמות, העצמות היו עדיין קיימות, אחרי זה כאשר התפזרו לכל שאר הגולויות נעשה חלקר עצמות, רק בובית נותר עשר ולא כלום. לכן העובדה שעם ישראל חוזר לארצו יחה היא בחינת תחיית המתים כפשוטו ממש, תחיית המתים של האומה. גן הארץ היא מקור חיותה של האומה, ארץ ישראל דווקא. הארץ בכלל היא זו שנותנת לאומה כלשהי מ-70 אומות את המעמד שלהם, המשמעות שלהם. כן, היום שאנשים חיים בעולם אה, שיותר גלובלי, אין להם זיקה למקום שהם חיים בו. אין להם זיקה ללאומיות שלהם. זה כנראה יתעורר עוד מעט באופנים אלו ואחרים, בלי שאנחנו ידעתם לדעת את זה. אבל זה סביר שה... הצד הרע שבזה, זה הנטייה הפשיסטית שמתעוררת מדי פעם. נראה לי שבאירופה זה יעבור עוד מעט, אחרי שהערבים יעשו שם עבודה טובה, הנטיות הלאומיות הפשיסטיות יחזרו ויתעוררו, כי זה תמיד, זה, זה המחזורים של העולם עד ובו נשיח צדקנו במרב ימינו. ככה הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, מתיש כוח הלאומיות ואחרי זה מחזק אותה. ככה זה עובד. היו פעם דברי פעם כדי שהלאומיות היוונית תחזור ותתגבש, היו צריכים להביא עליהם את הפרסים, איך שהם ייצחו את הפרסים חזרו לריב ביניהם והרומאים כבשו אותם ואיבדו אותם. אבל תמיד היה צריך איזשהו, איזשהו עניין המאתגר את הלאומיות. היום כמו שאנחנו רואים יש בעיה, יש בעיה עולמית גדולה עם הלאומיות, שרק באמצעות הפונדמנטליזם שבא לידי ביטוי בגישות המוסלמיות למיניהן שהן הרס העולם, לא משנה איזה מוסלמים, זו דת רעה מאוד, רעה סולפת, אבל היא מלח הממתקת הבשר, היא בעצם זאת שתעורר את האנשים להכיר מיהם, גם אצלנו, מה שבאופן אירוני, באופן פרדוקסלי, היא מה שמאפשרת איזושהי בחינה של שימור שלא יהיה כאישה, מכל הדעות הקלוקלות שהעם שואב מכל ההזיות האירופאיות האלה. אבל על כל פנים נחזור לשאלת האומה, או הארץ, הארץ היא מקור קיומו, חיותו של העם באשר הוא עם. הדבר הזה גם נכון ב- ל- ליחיד. הרי קיומו של היחיד, הנחלה, היא המשך של היחיד. מי שחושב במושגים משפחתיים, במושג שהקיום של האדם, הקמת שם, היא על ידי זה שהנחלה עוברת עם הבנים. ולכן יש זיקה פנימית עמוקה בין הארץ לבין העם. הנתק ביניהם בעצם הופך את האדם להיות תלוי באוויר. אם העולם, הם, הממון נקרא יקום, אומר אש, את היקום אשר תחתיהם זה הממון, מפני מקימו לאדם על רגליו, הרי עצם דווקא בלשון יקום, מפני מה שמקים את, ה, את, ה, את האדם על רגליו, הארץ היא בוודאי מעמידה את העם על רגליו. לכן החשידות של הכרת הארץ, טובו, הגדול שהקדוש ברוך הוא שהשפיע עלינו ונזיכר אותנו בארץ הזאת זה מעלה שאין מעלה עליה הרי אנחנו יודעים ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בא תמיד מראשית השנה ומאחית השנה ארץ ישראל שונה משאר הארצות שיטת הרמפן המפורסמת כבר קדמוי בנזר ואלוהינו איכר הארץ שהשרים שולטים בשבעים בעולם אבל בארץ ישראל זו השגחה פרטית מיוחדת של הקדוש ברוך עלינו לכן אין לך חיות גדולה מזה. חיות בסיסית של האומה. ולכן אנחנו צריכים להודות ולשבח את הקדוש ברוך הוא על הדבר הזה, על החיות. אם כן, בכל הודיה על חיות, יש הודאה, אנחנו מוידים, מכיר, הודאה במויש יש מוידע במקצת, יש מוידע מודים שהקדוש ברוך הוא זה שהעמיד לנו את חיותנו, לא כוחנו ועוצם ידינו, הוא זה שעשה לנו את מה שעשה, ואנחנו מודים על טובה יתרה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מה שלא נתן לאחרים לכן יש פה שתי בחינות של הודיה ההודאה בבחינת מוידע במקצת או מוידע בכולו היא תנאי להודיה שהיא בבחינת תודה הפעם הודה השם מבחינת יהודה מה שאמרתי קודם לכן המהר"ל קושר בין שני הדברים הללו בין מודיעים בתחילה בסוף הכל סובב סביב מושג הארץ עד כאן הפסקה הראשונה עכשיו אנחנו מתקדמים הארץ הזאת מתאפיינת בשלושה תארים, ארץ, למעשה יש תשעה, יש פה ריבוי של תארים, אבל ארץ חמדה טובה ורחבה. חמדה טובה ורחבה. שלוש בחינות, ואחרי זה אנחנו נראה שהבחינות הללו מתקדמות עד כדי כמובן עשר בחינות. תשע ואחד עליהן, כן? וזה המדלים הקלאסיים שיעשה בהם שימוש. עכשיו נראה מה אומר על חמדה טובה ורחבה. אומר המערב, כן. ותקנו לומר נודה לך שהנחרת להראותינו ארץ חמדה הטובה וחווה פירוש זה ארץ חמדה כי הדברים שבארץ נחמדים הם כמו שאמר הכתוב ארץ נחלי מים עיינות ותהומות יוצאים בבקעה ובהר ויש בה גנות ופרדסים נאים והפירות וכל אשר בה נחמדים לאדם קיצור גן עדן כאן הוא צריך הרבה דמיון כדי לראות פירות, גנות, פרדסים, מה עוד יש לנו? פירות נחמדים לאדם, קצת דמיון, אתה נמצא בגן עדן, זאת הארץ, לא מתואר, לא גושמה ביום זעם, אומרת הגמר בזבחים, גן עדן היה פה. אבל לא צריך לדעת לראות את זה. כל מתהלך בגן לרוח היום, זה גם מתקיים פה, כן, כמו שאמרנו קודם, השגחת השם יתברך. אם כן, הארץ מצד עצמה, היא ארץ נחמדת, היא מעמידה זכיות חמדה. זה במדרגה הנמוכה, במה שאתה, מה שניכר בה. ואחרי זה, מפני כי יש דברים שאדם חומד אותם בינם טובים בעצמם לבריאות גופו ולתת כוח אליו, על זה אמר ארץ טובה, שהיא טובה בעצמה, שהמאכלים שבה טובים ומבריאים את האדם ומחזקים אותו, זהו טובה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מדברים ברובד הקיומי הבסיסי של מתן החיות, הארץ הזאת, יש בה עניינים של נחמדים, פירות נחמדים, גנות ופרדסים, עיינות ותומות יצאים בבקעה ובארץ, דחיתה וסוחה וגבן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש כל זכיות החמדה הללו. והם גם טובים. זאת אומרת, יש חמדה, אדם יכול לחמוד כל מיני דברים שמזיקים לו, כמו שקורה בפועל אצל רוב בני אדם. אבל אז הארץ הזאת אמורה להביא את האדם לתודעת חיות בריאה. זה חמדה ומה זה רחבה, אה, מה זה טובה, מה זה רחבה, ואחר כך אומר רחבה כמשמעו. דהיינו ארץ רחבת ידיים. כן, אמנם אנחנו מכירים ארצות אחרות שהן רחבת ידיים, אבל זה המהר"ל נותן פה את הפירוש הבסיסי, הפירוש של ההתקיימות של העם כגוף, בצד, ה... בצד הקיום הפיזי שלו, היינו קיום של אומה בתשתית הבסיסית ביותר שהיא נצרכת לה, זה הרובד הראשון. מוסיף המהר"ל עוד על רחבה, כי הרי יש ארצות הרבה יותר רחבות. ארץ רחבת ידיים כארציכם, ככה המליצו לישראל, ש... <laughs> זאת אומרת זה סנחי חיב אמר, שהיה שם אחד, בה... שלמי נס, אני לא זוכר, אחד מהמלכי אשור. אני אקח אתכם לעשרת השבטים, אני אקח אתכם לארץ רחבת ידיים כארצכם. בכלל שהוא ראה את הארץ הזאת רחבת ידיים, זה יפה, שההוא שבא מאשור ראה את ארץ ישראל באופן כזה, או שזה רק פיתוי דברים, קיצור תקע אותם שם באזור הרי לחלך, חבור וגוזן והרי מדי, ושם נתקעו. טוב, אז זה הרחבה, ואז הוא מוסיף מדרגה יותר עליונה. גם מעלה עליונה, כמו שאמרו בפרק הנזקים, שנקראת ארץ צבי בשבי שמחזק את כל יושביה ואין לה דוחק היישוב, לכן זה מקרא אחריו, זה קשור כמובן לרחבת ידיים. רחבת ידיים יש מקום לכולם, לא אמר אדם צר לי המקום בארץ ישראל, כן, הרי כן, אני <frei Mercedes> לא הכיר במעלתה, אז רק מסיים את הסברת הדבר הזה. זאת אומרת, היישוב בארץ, מופלא ביותר, הגמרא אמרת במסכת גיטין, ארץ הזאת נקראת ארץ, ארץ, הצבי, ארץ צבי, ארץ צבי, הרי ככה... צבי לכל הארצות, כך כתוב ביחזקאל, כן. ביוניהו <מח> ואביא את חן אל ארץ הכרמל, יש שם תיאורים נפלאים, ארץ הצבי אומרת, מה צבי אין עורו מחזיק את בשרו, אחרי ששחטת אותו, הפשטת הולך, את בבשר, האור, תכסה את העור בבשר, ההוא מתכווץ, לא מחזיק כלום, כך כאשר הראו את הר המלך היו בה שישים ריבו, היום אומרת הגמור, אפשר לשים שם שישים ריבו, קמים, ארץ הצבי, מעלה העליונה, מפני שכאשר הקדוש ברוך הוא משגיח בארץ, כולם מוצאים מקום, זה פלא שאין לו הסבר בבחינת ארון אינו מן המידה. אין לזה הסבר טוב. כל אחד מוצא את המקום ניזון מהחיות האלוקית שמקיימת את הארץ. זו הרחבה שמדבר פה, וגם זה במישור של הקיום של אומה על ארצה. אחרי זה אנחנו נראה את המעלות היותר עליונות כתלות של אברהם, יצחק ויעקב במדרגות של מה זה, מה זה נחמד, מה זה טוב, מה זה רחב. המאפיינים את הארץ במעלותיה יותר על